0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna trecută rămăsesem cu un Alexandru care nu era încă cel mare Junele Alexandru, tânărul Alexandru, Alexandru cel mititel care se transformă într-un Alexandru mai mare El venise într-o, într-o expediție ca să, să calmeze triburile tracice. Ce face de fapt este să, să atace regatul Odrizilor, să-l înglobeze de fapt în, în ceea ce devine acum un conglomerat macedonean și cumva să-și asigure, să-și asigure spatele în timp ce el se pregătește să treacă, să treacă Hellespontul. Să treacă, cu alte cuvinte, de partea cealaltă în Asia Mică și să înceapă, practic, marea lui aventură asiatică. Nu o să vorbim foarte mult despre Alexandru, pentru că nu... Nu o să mai avem foarte mult contact cu el, dar sunt câteva lucruri foarte importante care nu ne creează contextul pentru ceea ce se întâmplă pe meleagurile noastre. Și ce se întâmplă este că trebuie să ne uităm practic ce se întâmplă în spatele, în spatele lui Alexandru. În spatele lui Alexandru, în Macedonia, rămâne calosțitor antipater. Care este unul din cei mai uh, capabili generali uh, din generația lui Filip al II-lea. Deci, practic, ăsta este cumva tata lor. Uh, e unul din generalii bătrâni uh, care a reușit, uh, reușește să mențină stabilitatea politică internă și ordinea în, în, în noul regat macedonean. Cel puțin în zona asta, Tracia, Macedon și cumva să-i țină și pe greci așa sub control Și mai are, cum să zic, principalii inamici ai regatului macedonean Ok, sunt cei din afară, dar cei mai periculos sunt cei dinăuntru Care își dau seama că Alexandru și grosul armatei este departe Și nu se întoarcă fix ca să îi ca pedepsească pe ei Și atunci, A. Și atunci ce se întâmplă, de exemplu, la un an după ce după ce pleacă, la 1-2 ani după ce pleacă Alexandru, strategul provinciei Tracia, Memnon, încearcă să desprindă Tracia de regatul macedonean
1: Da, da, apropo de intrigile astea interne, e o regulă bine cunoscută în istorie, toate marile imperii s-au, s-au prăbușit din interior deci, într-adevăr, când te extins foarte mult, sunt tot timpul unii binevoitori acasă Și oricât de experimentat general ar fi fost antipater și oricât de bun prieten ar fi fost cu taicăsu și cu el Se pare că na, mai erau alții lupi tineri care încercau să o a, 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 experiență din astea centri, centrifuge a, a, Antipater sau antipatros, cum,
0: cum îl mai văd tradus prin, prin cărțile mai vechi Este cumva fidel cauzei El rămâne practic fidel lui Filip al Doilea Fidel planului lui Filip al Doilea Și nu nu antipater este problema Cum ziceam, strategul provinciei Tracia Este primul care încearcă să să se desprindă Provincia Tracia, ca să înțelegem un pic care este E practic de la Dunăre în jos, aproape o luăm, deci cumva e o zonă relativ paralelipipedică care merge până, până în sud, la Marea
1: Ege. Cam jumătatea estică a Bulgariei, așa. Da, cam jumătatea estică a Bulgariei. Poate mai mult, cam poate așa, cam un mai mult, da, da. Dacă ajunge din, la,
0: din la Marea Ege, astăzi. da. Da, exact. Și da, deci aici a, cine, cine este strategul, ce este sta- strategul de fapt. Strategul sau strategos în, în cumva în, la greci, era un fel de consilier militar. El nu era nu era conducător sau rege per se, dar avea practic. A, a, Sub, sub mâna lui, armata Și uh, avea responsabilitatea menținerii ordinii și siguranței Era, să zicem așa, un șef al poliției Dar trebuie să vedem un pic mai sus Adică e un, e un, șef, un șef al securității statului Ceva de genul ăsta uh, Și uh, cumva imperiul ăsta fiind un pic cam prea mare A fost împărțit în Ceea ce s-au numit strategie, adică zone care aparțin. care sunt responsabilitatea unui strateg. Da, Și pe vremea numeau... preșilor
1: erau satrapii, acum se numește strategii. Exact,
0: nu. Deci o să, o să se numească din nou satrapii, pentru că Alexandru o să preia foarte multe din obiceiurile persilor, dar asta e problema lui, practic. El, el reia preia împărțirea, împărțirea logică pe care au făcus răperșii pentru a stăpâni, pentru a stăpâni Persia Și normal, el cum, cum ar veni dacă vin peste noi ruși și ne cuceresc? Probabil că o să păstreze aceleași județe Cel mult o să mai fure niște teritoriu de la ucrainieni O să le mai dea ucrainilor niște teritoriu de la noi numai ca să ne amețească așa de cap Așa cum au făcut cu alte zone pe care nu o să le numim pentru că sunt sensibile din punct de vedere politic Nu le numim încă, o să le numim când, când o să fie cazul ce, ce se întâmplă în cazul lui Alexandru? Alexandru cucerește Persia și practic trebuie folosindu-se de ceea ce există ca să, ca să, ca să fie condusă Persia Merge și păstrează acel sistem El se încoronează ca rege al regilor Care era denumirea, denumirea oficială a conducătorului Părsi O să o auziți în engleză ca King of Kings Cam, cam asta se încoronează Printre altele Alexandru preia foarte multe foarte multe denumiri, inclusiv de ceva profet. Deci dacă era în timpul, dacă era după Hristos, probabil își zicea și Alexandru cel mare, regi al regilor, Iisus Hristos și toate astea, știi? deci da, cam, cam asta, pe de altă parte Alexandru și câștigă adulația pe meritele proprii. Populația cucerită îi acceptă îi acceptă poziția Da,
1: Noi am, noi am vorbit de de învergura lui culturală, sau, mă rog, am, am spus că bă din moment ce are pe Aristotel ca învățător, care nu știu, ori a băgat în cap numai prostii, cum că războiul e bun, sau poate a încercat să-l, să-l convingă să nu ducă politica sa de expansiune, pentru că Alexandru, vezi tu, Persii pierduseră foarte mult teritoriu de pe vremea lui Herodot. Nici orașele grecești de pe malul vestic al Mediteranei nu mai erau de, de mult sub jugul persanilor Ce face el? Se și vede, e foarte, e foarte expansiv El duce tot timpul războaie de decucerire Nu cum ne-a învățat pe noi profesoara de istorie la școală Că românii și daci au dus mereu războaie de apărare și de neaternare El și când vine spre geți Bă, își trimite și vasele pe acolo, trece Dunărea, deși oia nu i-au făcut nimic rău, adică nu știu, s-a dus, ea, ok, am înțeles I-a pacificat pe, pe traci, pe tribali, pe aia, dar n-avea nicio treabă peste Dunăre, i-a văzut pe ăștia că i-a pără, s-a, s-a, s-a inflamat foarte tare Pleacă tot așa, pleacă chitit să, să-i bată pe perși rău de tot, adică se duce da. prin Turcia, prin Liban, prin Israel, ajunge în Egipt, stă acolo, își, își reface toată armata Devine, cum ai spus și tu, faraon al faraonilor, rege al regilor și toate astea Și după aia se duce, îl bate pe Darius al treilea Acum a venit Darius al lui Stape, aflăm și din Eminescu de ăla După aia îl bate pe urmașul ăsta Și în timpul ăsta, cum ai spus și tu, se întâmplă ceva Adică el e în Egipt acum, el e în Egipt Și pe teritoriul strategic ăștia de care zici tu na, Fiind departe cum eraia, cu stăpânul nu e acasă și joacă șoareci pe masă? Da, deci primele tulburări în legătură cu Tracia, care Tracia
0: nu, 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 este, nu este o zonă de oameni cu minți, este o zonă cu oameni agresivi sau cu oameni care nu neapărat agresivi ei așa pentru că s-au născut ei agresiv, ci oameni care sunt capabili să, să treacă printr-un război, oameni care sunt căliți. În, în război. Primul este, cum zicea Memnon, care încearcă să desprindă tracia de regatul macedonean și care se bazează pe armata care practic îi vine, i-a venit odată cu poziția de strateg al regiunii și și are cumva colaborarea tacită neamurilor băștinașe, băștinașe, deci. Atracilor care, care locuiau în Bulgaria de atunci. Um, și probabil al câtorva triburi pentru că trebuie să înțelegem că geții nu se îngrămodiseră toți, stăteau numai la nord de Dunăre, stăteau și la sud de Dunăre, uh, încă râurile, nu au râul Dunărea nu a devenit o graniță per se. Ne e nouă mai ușor să hașurăm până la, până la linia care e râu, dar lucrurile nu stau chiar așa, e, e un pic mai complicat de atât Și geții mm, locuiau și de o parte și de cealaltă a Dunării uh, Urmașul, e, nu știm foarte clar cum, cum s-a terminat problema cu Memnon, dar nu s-a terminat foarte, foarte grozav Alexandru îl trimite pe, pe un general, pe, pe un alt general de-al lui, pe numele lui Zopirion. Sau Zopirion, sau cum, cum, vrem, cum vrem să-i pronunțăm numele. Și uh, Zopirion are o mare problemă. Zice, uh, Zopirion pe care Alexandru cel Mare, asta ne spune Trogus Pompeius. Care Trogus Pompeius e un, un istoric roman care scrie undeva cam în același timp cu Livii.
1: Era și, pe vremea lui Augustus.
0: Da, pe vremea lui Augustus și cumva scrie o istorie a lui Alexandru cel Mare. Și uh, el ne lasă informația asta. Zice, Zopirion, pe care Alexandru cel Mare îl lăsase guvernator al pontului, a socotit că e rușinos să stea degeaba și să nu întreprinde el ceva. De aceea adună 30.000 de soldați și porni cu război împotriva știților. A fost însă omorât cu întreaga lui armată, îi spășind astfel vina de a fi pornit necugetat război împotriva unui neam care nu-i făcuse niciun rău. Uh, Destul de scurt, destul de sec, dar un pic ar merita să stăm să înțelegem despre ce e vorba, de ce se apucă Zopirion să, să facă această cucerire. Da, într-adevăr, pentru glorie, ăsta, ăsta ar fi un răspuns, dar răspunsul pe care îl bănuiesc, foarte mulți, este că. Cumva, într-adevăr, el având armata, având probabil o regiune tracă, după după episodul cu Memnon, pacificată, a spus Ok, acum am rezolvat problema aici, am o armată, de ce să o plătesc degeaba? De ce să nu-i fac peșciți să, să plătească pentru armata mea? Și. Uh, mai
1: ales că avea antecedente bune, adică Filip i-a mai potolit odată peștiții. Exact, și ar fi
0: trebuit să fie un lucru, un lucru destul de simplu. Uh, Zopirion, uh, din, alte, din alte surse, aflăm că a ajuns până dincolo de bug uh, undeva. Spune ăștia că ar fi asediat Olbia, care este un sat numit Parutino sau ceva de genul ăsta.
1: Nu, dar noi am mai discutat de Olbia, care e, da, în, în Ucraina, aproape de, de peninsula Crimea, da, era un port A. important al, al grecilor acolo. Da, da, da.
0: Uh, ideea este cumva, putem aici să tragem o, o mică paralelă și să spunem, măi, ok, ce vroia asta să facă, seamănă foarte mult cu ce făcuse Darius. Și anume vrea să transforme uh, Marea Neacră într-o mare interioară Care ar fi fost clar un mare avantaj Practic, uh, Zopirion nu pornește neapărat contrașciților Asta s-ar putea să fie uh, o înțelegere greșită Ci mai degrabă contra, din nou, uh, cetăților grecești Și uh, de fapt aici e problema pentru că Mai târziu, Macrobius îl pomenește pe acest Zopirion și spune că oamenii ăștia, în timp ce erau asediați, au eliberat sclavii și au dat drept de cetățenie străinilor Au iertat datoriile și au putut să țină în în acest fel piept dușmanului Asta ce înseamnă? Înseamnă că, de fapt, Zopirion a încercat un asediu, ei au intrat în modul de criză, au zis, păi, negrilor, vă eliberăm pe toți, sunteți liberi, oameni liberi ca noi. Mă rog, nu negri, că nu suntem încă în America, dar cam, cam asta e ideea. Deci, și-au eliberat sclavii. Uh, Cam, cam despre, asta, despre asta vorbim. Deci, e clar, bun, putem să aflăm de aici și, de exemplu, că cetățenia, practic, apartenența la, la cetate, este un element important. O chestie foarte interesantă, mi se pare Bun, deci. Eu,
1: eu mai, am, mai am un citat Din Quintus Curtius Rufus Care e tot un istoric roman așa. Care cumva, nu știu, completează Povestea asta, el are o carte celebră Care se numește Histories of Alexander the Great Și care spune așa Războiul nu a fost tocmai împotriva Sciților, Ci avea ca scop, exact cum spui tu Supunerea cetăților de pe țărmul nordic Al Mării Negre uh-huh. Zopirion a asediat fără succes Olbia Și pe drumul de întoarcere Geții au distrus întreaga armată și el însuși a fost ucis. Acum el nu, nu spune, a fost ucis el, celălalt uh, Trogus Pompeius spune că știți l-au ucis, ăsta spune că geții l-au ucis.
0: Da, da, deci a, aici e cumva cumva o mică o mică contradicție. Pare însă mai logic ca Geții să-l, să-l fi ucis, să fie da, da. ucis, De ce? Pentru că uh, practic el era pe drumul de întoarcere. Dacă se aștepta la un atac din partea știților, probabil atacul la venea din spate, era destul de clar ce se întâmplă. Cel mai probabil, geții care erau cumva incomodați de prezența militară a lui Zopirion, au stat, l-au ținut,
1: l-au așteptat la cotitură și și l-au atacat. Și apropo de uh, ideea asta lui Zopirion, pe care unii o văd nesăbuită, uh, majoritatea istoricilor cred că Zopirion era chiar uh, foarte dedicat uh, politicii de expansiune și comerciale a lui Alexandru cel Mare uh-huh. Și aceasta chiar a fost ideea lui Alexandru cel Mare înaintea romanilor care au făcut Marea Mediterană mare nostru da? Exact cum ai spus tu, a, asta a vrut să facă, să transforme Marea, Marea Neagră într-un, într-un lac rusesc și să deschide. nu? el vorbise, vorbise și cu uh, un rege din Bactria, adică din, uh, din estul uh, Mării Mediterane, tot așa, pentru deschiderea de noi rute comerciale. Uh, era un rege în Kierkonoses, Noses, tot așa, uh, și na, avea și planuri din astea comerciale foarte dezvoltate. Deci, cumva, războiul ăsta, mă rog, avea și o, un scop mai, mai nobil de atât.
0: Da, aici, cumva, asta este un episod care se întâmplă la periferia uh, Imperiului. La periferia Imperiului, nu neapărat, că e destul de aproape de inima Imperiului, e destul de aproape de uh, Pela, de uh, Egea, uh, care erau curțile regale de la, de la Macedon. Da, dar în ordine casă, da, ok, am înțeles ce zici. Da, e, e destul de aproape, dar. Întotdeauna totul devine periferic în momentul în care ai un fenomen precum Alexandru, care cucerește tot restul lumii cunoscute. Da, e posibil ca, ca, acest, ca acest opinion să fi, să fi încercat acest atac chiar la cererea lui, lui Alexandru. Este neclar dacă s-a întâmplat lucrul ăsta. Oamenii, practic, în momentul în care vorbesc despre al doilea război mondial, nu vorbesc foarte mult de ce se întâmplă în America de Sud. Pentru că nu este foarte interesant. Știi, cam, cam așa stau lucrurile uh, și aici. Asta este un plan. Terțiar, nici măcar secundar al, al conflictului pe care l-a pornit Alexandru Germare și de asta rămâne rămâne cumva, rămâne cumva pus deoparte. Acum și cu asta poate că, că chiar o să încheiem. De ce au decis geții că este o idee bună să să omoare 30.000 de, de macedoneni sau de soldați ai lui Macedon și pe, uh, și, pe lor, și pe liderul lor? Cumva este clar că uh, Macedon nu reușește deci regatul Macedon nu reușește să-și impună prezența în, în fața confederației, bine, unei virtuale confederații de uh, triburi uh, tragice. Uh, practic nu reușește, ok, uh, vine, spune, da, 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 eu vin aici și vă, uh, și vă cucerez, dar nu reușește niciodată să-i convingă că într-adevăr ei mm. sunt sub, sub, conducerea, uh, sub conducerea macedoneană. Nu nu sunt convinși, pur și simplu. De-ndată ce pleacă, ăștia se se întâlnească și zic, băi, hai ce să facem? Hai să-i dăm în cap. O altă altă idee pe care am mai văzut-o pe undeva speculată ar fi că, de fapt, geții erau foarte deranjați de faptul că macedoneanii vor să stăpânească toate cetățile Grecești. Și ipoteza asta este credibilă, mai ales în momentul în care o să vedem uh, ce se întâmplă în uh, mai departe după, după acest episod uh, Deocamdată rămânem cu atât geții uh, reușesc o victorie de moral Un, un, un 1-0 la pauză <laughs> Și... Uh, să vedem ce se întâmplă. Se întoarce Alexandru să-l răzbune pe Zopirion, cum cumva rămâne suspendată, lucrurile nu, nu sunt
1: foarte clare cine ce, ce face aici. Alexandru era pașnic de el făcea, făcea orașe pe malul Nilului care îi purtau numele. Da, exact, exact. Tot, tot construia orașe.
0: Săptămâna viitoare o să continuăm cu ce se întâmplă în relația dintre triburile tracice și Alexandru, sau mă rog, Regatul Macedonean. Pentru că, de fapt, acum Regatul Macedonean este, așa cum până acum vorbeam despre greci, ei erau foarte importanți. Regatul Macedonean devine puterea, devine mușchiul în, în zonă Și practic de el, după el o să ne uităm să vedem ce se întâmplă Nu vă faceți griji, nu va fi pentru multă vreme Așa cum nimic în zona asta nu rămâne pentru foarte multă vreme Da, ne auzim săptămâna viitoare Ceau!